0: No sé, os veo hoy muy emocionadas hoy con los contenidos que traemos. Entonces, eh, como ya he dicho, vamos a abrir nuestra sala de cine y vamos a pasear por los pasillos eh, viendo los carteles donde pone próximamente con los eh, próximos estrenos y, y cuando, bueno, cuando queráis comenzamos. ¿Qué noticias, perdón, qué estrenos eh, tenemos esta semana para hoy?
1: Pues tenemos, por ejemplo, eh, el estreno de... La saga de Crepúsculo, una nueva, por ejemplo, que ha sido esta semana ya.
0: Sí, que vamos, ha supuesto un revulsivo para todas las adolescentes españolas, ¿verdad? Exacto. En el Kinépolis se estrenó el pasado miércoles, se hizo, se hizo el estreno mundial y, y fue arrollador el éxito. De hecho, Crepúsculo ha conseguido ya un millón y medio de euros de recaudación y apenas lleva tres días en taquilla, es impresionante. Eh, pues hablando de la saga Crepúsculo, luna nueva, danos una, una pequeña sinopsis de la película, por favor, María.
1: Bueno, pues mira, Bella Swan tienta el destino en su intento de conocer mejor a su amado vampiro, Edward Cullen. Un chico guapísimo, ¿eh?
2: Guapísimo, vamos.
1: Bueno, a medida que se sume en los misterios del mundo sobrenatural del que ansia formar parte, descubre un par de antiguos secretos que la ponen más en peligro que nunca. Nada más cumplir ver a 18 años, Edward decide abandonarla con intención de protegerla. Una desconsolada Vela se va pasando su último año de instituto sola. Medio dormida e insensible, hasta que descubre que puede visualizar la imagen de Edward siempre que corre peligro. Su deseo de estar con él a toda costa la lleva a asumir riesgos cada vez mayores. Incluso llega a aficionarse a correr temerariamente en moto a toda velocidad.
0: Madre mía, con esta música de muse de fondo... Eh hablando del amor de Bella Swan por el vampiro Edward Cullen es precioso este momento. No sé Ana, hay que decir
1: que cantidad, cantidad de gente que se aficiona a esta, a esta saga llena los cines y va, va de récord esta película. Yo creo que va a conseguir es... una taquilla increíble.
0: Está batiendo récords, de todos modos, luego en nuestro debate comentaremos un beso y un tomatazo, que me parece que Luna Nueva no va a estar muy bien acogida por la crítica ni por los eh, defensores más fervientes de la novela. Pero seguimos con nuestros estrenos. Ana, ¿qué más puede ir a ver la gente esta tarde al cine?
3: Bueno, esta tarde se estrena Amelia. Tras ser la primera mujer que cruzó el Atlántico, Amelia de repente se convirtió en la novia de América, la legendaria diosa de la luz, famosa por su audaz y excepcional carisma. Sin embargo, a pesar de su fama consolidada mundialmente, su predilección por el riesgo y por ser ella misma una mujer independiente y directa, no se apalcó nunca. Fue fuente de inspiración para muchos desde la primera dama... Eleanor Roosevelt, hasta los hombres más próximos a su corazón, su esposo y agente, el magnate del mundo editorial George Putman, y su amigo durante mucho tiempo y después amante, el piloto Jean Vidal. En el verano de 1937, Amelia decidió acometer su misión más arriesgada hasta ese momento, volar en solitario alrededor del mundo, un viaje al que tanto George como ella creían estar destinados inexorablemente.
0: Y de una película protagonizada por Richard Gere, que está estrenando un montón de, de películas esta semana, como la de Quédate a mi lado también, que es la del perrito este tan mono de Disney, eh, en plan Balto, pero, pero con personajes Oye, reales. Yo tengo
1: curiosidad de ir a verla, ¿eh? me, ha, me ha llamado la atención.
0: Mm, a mí no mucho, la verdad. Es prejuz, eh, estoy prejuz, prejuzgando totalmente porque en realidad no la he visto y no sé. Realmente... La,
1: yo creo que con la coña típica de la, la película del perrito, al final la publicidad que ha hecho que es bastante buena y, hombre... Habrá gente que habrá ido a verla, yo creo. Desde
0: luego los niños que estén viendo Disney Channel eh, tienen publicidad continua sobre eh, la película que data a mi lado, o sea que realmente eh, seguro que más de uno habrá ido a verla. Nosotros continuamos con más estrenos y a aquellos que les guste el cine... No en estado puro, porque no es justo decir eso, sino el cine de autor, el cine de los que están comenzando, el cine de directores amateur, noveles, eh, tienen una, una cita con, con los siete cortos capitales, que así se titula este recopilatorio. Están producidos en 2008 y de menos de 12 minutos de duración cada uno, que hacen un repaso por todo tipo de géneros, comedia, drama, thriller, falso documental, eh, y con un denominador común. ...tienen una gran calidad cinematográfica... ...entre los actores protagonistas de estas historias... ...encontramos caras muy conocidas... ...como Santi Millán, de Siete Vidas... Ana Rayo, Jorge Bosch eh, o Roberto Álvarez... ...y otras que no lo son tanto... ...pero que están dispuestas a sorprendernos gratamente... ...con su calidad interpretativa... ...así que ya sabéis, los siete cortos capitales... ...esperemos que se estrenen en salas algo más eh, generalistas... ...que no siempre en, en salas... ...a las que no todo el mundo pueda acceder... ...por lo menos que estén una semana al acceso de todos los... Eh, ...de toda la gente que nos escucha... ...y nosotros continuamos con el siguiente estreno de la semana...
1: Bueno y continuamos con un nuevo estreno La noche que dejó de llover Esta historia de amor está ambientada en Santiago de Compostela Y nos presenta al personaje de Splend Un dandy al que solo le gustan tres cosas en la vida Bajin Clan, los smiths y las chicas malas con flequillo Pasa las noches en compañía de sus amigos En la taberna de los dramáticos Un santuario bohemio al que no hace falta ni una noche desde hace años Después de tres meses de lluvia ininterrumpida, de pronto una noche deja de llover. Es entonces cuando conoce a la rusa, una chica mala con flequillo, en la que materializa todas sus ilusiones. Juntos, iniciarán un viaje inesperado y surrealista a través de la noche y del interior de ellos mismos por una extraña ciudad de piedra que transformará sus vidas por completo.
3: Y seguimos con otra española, Los Condenados. Martín Mont un antiguo militante que lleva más de 30 años exiliado en España recibe la llamada de un antiguo camarada, Raúl, que le pide que vuelva. El objetivo es ayudarle en los trabajos de excavación que Raúl ha iniciado en la selva, con los que intenta encontrar los restos de un compañero de ambos, Ezequiel, desaparecido después de una refriega contra los militares.
0: Y terminamos de los estrenos de la semana con la película Under. Ander, eh, un casero cuarentón, lleva una vida rutinaria entre su puesto de operario en una fábrica de bicicletas y las labores agrarias del caserío, donde vive junto a su padre y a su hermana. Un día tiene un accidente y se rompe una pierna, por lo que la familia, a pesar de las reticencias de la madre, decide contratar a un inmigrante peruano, José, para realizar las tareas del caserío. La llegada de José modifica la vida, la vida de la casa y la vida de Ander, ya que empiezan a surgirle sentimientos que no sabía que tenía, provocándole un fuerte conflicto interior. Su relación con Pello, su mejor amigo, y Reme, la prostituta de la comarca... ...también se ve modificada por este personaje que les obliga a posicionarse. Y bueno, ¿qué tenéis que comentar de los estrenos de esta semana? ¿Alguna película en especial que os llame la atención?
1: Bueno, aunque dices tú que no va a tener muy buena acogida por parte de la crítica... ...yo yo tengo ganas de ir a ver La nueva de luna nueva porque es que mmm, hay que verla. tanto Tanta publicidad, tanta ilusión que la gente ha depositado en ella verla y ir a verla y luego ya decidiremos si se lo merece la buena estación o no se merece la buena estación de la, de la gente
0: Veremos, a ver, a mí la primera no me gustó, Ana.
3: Yo me quedo, como siempre, en con español. el cine nacional y con esos siete cortos capitales, Est que tienen una pinta increíble.
0: Estoy de acuerdo, los siete cortos capitales, que en cuanto tengamos eh, la crítica de ellos os lo vamos a comentar. Nosotros seguimos en Sunset Boulevard cuando son las cuatro y cuarto de la tarde y ya sabéis, si queréis intervenir en directo y contarnos eh, lo mal que lo hace María, por ejemplo. No, o mentira, Fran. No, Fran o yo, o, bueno, yo soy Fran, lógicamente, <risa> me estoy poniendo nervioso, chicas. Eh, eh, pues podéis llamar al 91-211-5528, podéis contarnos lo que queráis. lo que queráis Bandas son las que queréis escuchar, eh, películas de las que queráis que hablemos, que queréis que me vaya de aquí y no vuelva nunca más, pues también lo decís. 91-211-5528, cuatro y cuarto de la tarde, seguimos con las noticias.
1: Vamos a empezar con Annie Hathaway, la última en sonar para Spider-Man 4. Sigue el vendaval de noticias sobre Spider-Man 4. En este caso, nos informan desde Deadline Hollywood, donde aseguran que otra actriz de renombre se anunciará en los próximos días para uno de los roles principales del film. Si bien desde Sony Pictures siguen insistiendo en que todavía no han tomado decisiones sobre la incorporación de nuevos actores y actrices, una fuente de la misma productora ha afirmado que Annie Hathaway será una de las protagonistas de Spider-Man 4. Lógicamente, todavía no sabemos qué papel desempeñará la actriz protagonista de Get Smart, aunque sí podemos asegurar que Hathaway no será la sustituta de Kirsten Dunst en el papel de Mary Jane Watson.
3: Disney paraliza la producción de 20.000 leguas de viaje submarino. Ha dejado de ser una prioridad para el nuevo dirigente del estudio desde hace unos meses, Rich Ross. Por eso se ha decidido paralizar la producción hasta Nuevo Aviso y aprovechar así los recursos ahorrados en sacar adelante de otra apuesta aparentemente más segura como Los Piratas del Caribe o On Strange Tides, y que empezará sus trabajos de fotografía principal a partir de mayo. Y es que ha cambiado de líder, cambio de rumbo. El principal valedor de Captain Nemo. 20.000 leguas eh, de viaje submarino, nueva versión del clásico de Julio Verne, era el expresidente Dick Koch. Y parece ser que la nueva cabeza pensante no lo ha visto tan claro y ha preferido no arriesgarse. Así que a tres meses de que diera comienzo su rodaje, lo ha paralizado sin más.
0: Y haciéndonos eco de esa anterior noticia en la que han dejado de rodar Capitán Nemo, eh, 20.000 leguas de viaje submarino con, para, para dedicarse al rodaje de Piratas del Caribe, eh, podría ser que una de nuestras actrices más internacionales estuviese a bordo de La Perla Negra o de cualquiera que sea el barco. Increíble,
1: me, me llegó ahí el rumor de nuestro compañero Rubén y a mí me pareció increíble que pudiera ser posible. Pues
0: parece ser que suena bastante fuerte y es que confirma, eh, Ron Marshall ha confirmado recientemente su, su responsabilidad en la dirección de la próxima Piratas del Caribe, On Stranger Tides que vendría a ser como En Costas Extrañas si no me equivoco, uh -huh. y bueno Ron Marshall eh, ha dirigido películas como Chicago eh, Memorias de una Geisa y tal y, y bueno, se mete, parece ser, a dirigir Piratas del Caribe 4, como dijo hace unos días, y sorprendentemente, Penélope Cruz parece, parece ser la sustituta, entre comillas siempre, claro, de Keira Knightley como principal protagonista femenina. Eh, Disney ya habría contactado con ella, aunque no hay oficialmente un, un, un contrato firmado, pero parece ser que sí que está muy interesada. Y la Disney también está muy interesada en tenerla dentro, porque han visto su, su papel, eh, el papel de Penélope Cruz en la película Nine y algunos dicen que huele a Oscar, que nos llegará en breve Nine en su musical. Y, Qué rumorazo este. Sí, es, es impactante. Al bueno, actor que ya tenemos seguro y del que podemos estar seguros de que aparecerá en pantalla es Johnny Depp, que ya ha llegado a un acuerdo con Disney para repetir su papel que es Sparrow, despejando así las dudas surgidas a raíz del despido del expresidente -ex de Walt Disney Studios eh, eh, anterior y por el cual, bueno, el papel cobraría 23,5 millones de euros, Johnny Depp, por el papel, o sea que es una cifra bastante jugosa como para poder para interpretar a Jack Sparrow y lo convertirían en uno de los actores eh, mejor pagados del momento.
1: JJ Abrams podría tener su villano para Star Trek II. Ayer mismo les dejábamos una entrevista al director J.J. Abrams donde hablaba de la secuela de Star Trek, en la cual el cineasta comentaba que no tomaría una decisión sobre si iba a dirigir la cinta hasta que no tuviese el guión terminado, que podría ser aproximadamente en un año. Por tanto, dos son las preguntas que más se hacen los fans de Star Trek. ¿Volverá Adams en esta segunda entrega? ¿Y será Cam el villano de fi del film? Desde Caminson Soon intentan poner algo de luz a estas incógnitas y nos adelantan un rumor muy jugoso sobre quién es el favorito para interpretar a Khan, si eso, si eso llegase a suceder. ¿Quién creen que podría interpretar el personaje hecho famoso por Ricardo Montalbán en el episodio Star Trek de 1967, Space Seed? Pues Néstor Carbonell, actor que interpreta a Richard Alpert en la serie televisiva, televisiva de ABC Lost, producida por el propio J.J. Abrams. Para las fans de Brad
3: Pitt tenemos una primicia. A Brad Pitt también le gustan los videojuegos Dark Void. Vic Entertainment y la compañía de producción de Brad Pitt, Plan, desarrollarán una versión cinematográfica del videojuego Dark Void, una película que según Risk Business tiene muchas opciones de ser protagonizada por el propio Brad Pitt. La película basada en un juego de Capcom se centrará en el piloto llamado Will, que ha pasado por unas circunstancias increíbles. Tras sufrir un accidente en el Triángulo de las Bermudas, acaba en un universo paralelo, en donde un grupo de humanos deben luchar contra una amenaza alienígena que creían extinguida desde hacía mucho tiempo. Will y otros humanos ajenos a la resistencia intentarán sumar para superar en efectivos y en armas a los aliens y poder así doblegarlos.
0: Y terminamos nuestras noticias de hoy con otra adaptación de otro videojuego muy conocido, muy conocido y seguro que muy querido por muchos de nuestros oyentes de Sunset Boulevard. Y es que Kevin Matkid habla de la película de Call of Duty.
1: Uy, uy, uy. Hay conocidos que les gusta mucho este juego. No
0: diré nombres, solo diré Javier Onrubia, que por si nos está escuchando, que le encantará saber que Call of Duty tendrá tendrá pe película, concretamente Call of Duty Modern Warfare 2 y sus números eh, los números que se están barajando para esta película son impresionantes porque el juego sigue con su eh, particular maratón de romper récords eh, y, que Activ y que Activision, la compañía que lo programa va anunciando puntualmente y mientras tanto los analistas siguen haciendo estimaciones sobre cuánto logrará vender el último juego de Activision e Infinity Ward que va a salir, eh, no sé si no, ha salido ha salido ya, ha salido ya no pero sí. hace, hace muy poquito
1: hace una o dos semanas como mucho ya consigue récords pero increíbles
0: pues tales son las ganancias proporcionadas en tan solo dos semanas. Ah, mira, dos semanas el juego que ha salido. Eh, que Activision eh, quiere recuperar más, más de la inversión que ha, que ha puesto. Así que ayer la compañía anunció que el juego facturó 550 millones de dólares en sus cinco primeros días en todo el mundo, empequeñeciendo la cifra de 310 millones de dólares en el lanzamiento americano y británico. La compañía ha comparado sus cifras con las de grandes estrenos del cine, la literatura y los videojuegos de la historia, así que por eso han decidido liarse sí, la manta o sea, a la cabeza. Fran,
1: Fran hay que decir que, es que está muy de moda esto de hacer películas de videojuegos, porque por ejemplo otra película que también está a punto de estrenarse y que tiene muy buena pinta es la del Assassin's Creed 2, otro juego de Playstation que ha tenido mucho éxito y, y está a punto de salir y también, ¿Tiene película pla también. Planean, sí, planean que tenga muy buen éxito. Tiene
0: película también eh, que se va a estrenar dentro de nada eh, Prince of Persia. También. También va a salir eh, dentro de muy poquito la película que, para el año que viene, si no me equivoco eh, bueno, muchos lo decían ya, que los videojuegos podían ser la gran fuente de inspiración para, los, para, para el cine. No sí, que... que nada
1: que tienen un público seguro, porque esos tipos de juegos son juegos que son seguidos por mucha gente que, que siente gran pasión por ellos y que se si ve que hay una película en el cine, por supuesto van a ir a verla.
0: Y muchos de ellos son pequeñas películas cuando los estás jugando. En concreto, Call of Duty eh, tiene una de las historias mejor desarrolladas. Eh, las primeras partes, porque son. Este es el sexto, me parece ya, o el cuarto sí, más, sexto, el, el sexto. sexto. Ha, eh, ha salido ya, bueno, han tenido muchísimos premios y bueno, un éxito un tremendo, también es normal, os recomendamos, aunque seamos en programa de cine, os recomendamos que juguéis a este juego de PlayStation 3, porque eh, es impresionante. Los, los, gráficos, los gráficos que tiene, la jugabilidad, todo, es, es muy impactante. Entonces, pues es muy recomendable y bueno, la película esperemos que mantenga las, vamos, mantenga las expectativas que se están generando, porque eh, no hay mayor decepción que ir a ver una película sobre un videojuego, no diré nombres, Resident <risa> Evil, y que luego la película no te guste. ¿No?
1: Hombre, eso es difícil, como las películas de los libros. Tienes ya hecha una idea preconcebida y luego puedes llegar al cine y la verdad que igualarla es un poco difícil, pero esperemos que lo consigan.
0: Bueno, algunas películas de videojuegos, eh, que lo... alguna habrá, no recuerdo ahora mismo ninguna, pero algunos. No, por ejemplo, la película de Silent Hill es bastante bastante buena. Está muy bien adaptada a la historia del, del, del videojuego. Entonces, bueno, veremos a ver qué pasa. De momento no hay ni guión, no hay nada, solo es un proyecto que está en el aire, que parece que está cogiendo bastante fuerza, sobre todo por el dinero que van a recaudar, ya que solo lleva dos semanas. Entonces, eh, seguiremos al tanto para informaros de todo. Nosotros continuamos en Sunset Boulevard cuando son casi las 4.25 de la tarde y vamos a empezar con una de nuestras bandas sonoras de hoy. Hoy nos hemos puesto románticos. Hoy, hoy que estoy rodeado de chicas, como siempre, realmente, porque María Ortiz también nuestra realizadora está por ahí, que también es una chica, como habéis podido deducir por su nombre. <risa> <risa> y, y vamos a poner una, musica, una, una banda sonora de una película que se llama Cuatro bodas y un funeral. Oh. Ya habéis oído por ahí las primeras notas de la canción I Will Survive de Gloria Gaynor. ¿Habéis visto la película? Sí, preciosa. Preciosa, ¿verdad?
1: Me
2: encanta.
0: Pues aquí os dejamos con Cuatro bodas y un funeral con la canción I Will Survive de Gloria Gaynor. Bueno, y después de escuchar a Gloria Gaynor con su I Will Survive de la película Cuatro Bodas y un Funeral, vamos hacia nuestras salas de cine. Nos vamos acercando a una sala sórdida, oscura, una sala llena de misterio, de terror, de sangre y un poquito de ciencia ficción de vez en cuando. Vamos a la sala siete. Buenas tardes, eh, queridos amigos eh, de Sala 7. Iba a decir queridos amigos del oculto, como Iker Jiménez en su programa, pero no, queridos amigos del cine de terror. Eh, hoy hoy Sala 7 va a ser un poquito especial y es que hoy vais a ser vosotros los que vais a hacer el programa. Hemos salido a la calle para hacer eh, preguntas eh, sobre películas o para que vosotros nos preguntéis eh, escenas que os impactan de las películas de terror y aquí entre los tres vamos a intentar explicaros cómo se hicieron esas escenas tan terroríficas, cómo se logró que, fue, que sean tan efectivas incluso hoy en día, porque mucha gente nos pregunta por películas muy antiguas ya. Entonces eh, vamos a empezar con la primera pregunta de esta tarde. Eso, eh, ¿Cómo consiguen hacer tan realistas los descuartizamientos de las personas cuando, cuando la hacen? Porque parece muy, muy realista Bueno, pues empezamos fuerte, con descuartizamientos ¿Vosotras qué creéis? ¿Cómo hacen tan realistas esos descuartizamientos?
1: Hombre, supongo que no serán personas de verdad, ¿no? Digo yo, vamos, serán <risa> unos maniquís muy bien logrados Que, que habrá cortes y cambiarán a la persona física, a la persona real, por un maniquí, digo yo.
0: Pues efectivamente, concretamente en la película Show eh, se utilizan eh, muñecos hechos de látex muy detallados y Show tiene una gran eh, ventaja a la hora de hacer escenas eh, sangrientas y es que utiliza un tipo de montaje muy rápido. Al hacer este montaje tan rápido, en realidad tú ves eh, de una manera muy breve el momento en el que se arranca una pierna, hay un corte... Entonces no te da tiempo a apreciar realmente... Mmm, si es un muñeco, si es un detalle o no porque es más el poder de la sugestión que tiene este montaje tan eh, rápido y tan, eh, eh, tan efectivo por otra parte, que el hecho de que el muñeco sea muy realista, que lo son, son muñecos de látex hechos por auténticos, eh, por auténticos profesionales uh -huh. que son escultores en su mayoría y, y están muy detallados. Normalmente, antes de hacer una película de terror, se hacen estudios anatómicos del cuerpo humano según la zona que se vaya a descuartizar. Parece muy, 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 muy... Hay
1: que decir que ese tipo de montaje no vale para un corto común doméstico, porque, claro, esos esos muñecos que hacen costarán una serie de dinero, o sea, es un dinero caro. increíble.
0: Es muy caro. Una sola prótesis de un brazo puede costar cerca de los 200.000 dólares. Uf, bueno, bueno. Siempre depende del nivel del detalle, del detalle y de las empresas que lo hagan. Eh, si nos preguntan más eh, sobre maquillaje en cine, os contaremos eh, cosas sobre 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 las empresas que hacen este tipo de efectos. Entonces, bueno, vamos con la siguiente pregunta, María, cuando quieras. 2, eh, la escena donde tiran a una de las chicas a una piscina llena de jeringuillas y en la que se sale con ellas clavadas por todo el cuerpo. ¿Cómo se llegó a hacer rodar esa escena? Pues hoy tenemos tarde show, parece ser. Pues mira, la escena de, de las jeringuillas, en concreto. Eh, se utilizan dos recursos, es mezclar eh, maquillaje en personas reales, es decir, coges la jeringuilla sin, sin aguja, la pegas al cuerpo y, y ya tienes como si la jeringuilla estuviese clavada. Y luego también se, se mezclaron... Eh, Prótesis, otra vez, brazos eh, de mentira, para el momento en el que las eh, jeringuillas se clavan en el cuerpo. Ya que me habéis vuelto a preguntar por show y por sus efectos de maquillaje, eh, si os interesa el tema, mirad la página web de KNB Effects, que es una de las empresas nor norteamericanas más importantes de creación de efectos especiales de maquillaje. y ahí podéis eh, encontrar un montón de ejemplos eh, muy gráficos, porque, claro, aquí en la radio no os puedo explicar exactamente cómo se hace, pero… Pero es muy interesante. Entonces, bueno, eh, no sé si os habrá resuelto la duda. De, nosotros vamos con la siguiente pregunta, María. Pues
4: en la última película de eso, mmm, siento joder la peli para el que no la haya visto, pero como está prohibida y está censurada, pues que más da, ¿no? Para el caso. Eh, en la última escena, ¿cómo se quita la máquina? Porque es que no lo entiendo, ¿cómo se la quita?
0: Vale, nuestros oyentes haciendo metiendo el dedo en la llaga de la censura de Show 6. Vale, en este caso la pregunta va sobre el final de la película. Bueno, nos no voy a contar a quién le ponen el aparato para romperle la mandíbula. No sé si os acordáis de la película de Show. A Amanda Young le ponen un aparato que, en la boca que sirve para abrirle la mandíbula y arrancarle la cabeza, básicamente. Bueno, pues en Show 6 hay un personaje, que no me voy a decir quién es porque es muy importante, al que le ponen al final de la peli este aparato. Le dejan atada una silla... Y entonces eh, me cuentan que cómo sale, cómo se escapa. Pues muy sencillo. El tío se rompe una mano dándose cabezazos. Sencillísimo. Se rompe una mano para sacar y liberarse. Abre con la mano rota, que no sé cómo lo hace, abre la, otro, el otro, la otra esposa. Y para que la máquina no se abra hacia arriba y hacia abajo y le arranque la mandíbula, pues lo que hace es quedarse enganchado en unos barrotes de una ventana, que son horizontales. Entonces pone el aparato entre esos barrotes y... Se abre, el aparato, eh, se abre el cepo, pero no le arranca la mandíbula, y ya está. Así es como lo evita… Así es como evita… El, me comentan desde realización que le hará daño. Sí, le hace mucho daño porque luego para arrancarse el aparato tiene que romperse las mejillas. Es un poquito desagradable, bajada, sí. Un final, un final muy impactante. Vamos con la siguiente pregunta, María. ¿Cómo
3: puñetas se hizo lo del exorcista, la pava ahí bajando las escaleras con el cuerpo para atrás?
0: ¿Cómo puñetas se hizo la pava del exorcista bajando de espaldas? Pues no se hizo de ninguna manera más que contratando a una gimnasta profesional uh -huh. que bajó por las escaleras haciendo el puente. Sí. Era, una, era, una, era una gimnasta profesional, no, no se hizo de ninguna otra manera. Era todo real. La sangre que echaba de la boca, por si os interesa, era salsa de tomate rebajada con agua, se le metió por la nariz y la chica tuvo una infección durante unos días. Por si, pobre, también, pobre por si también os interesa. Una gimnasta, así de sencillo. ¿Me la escena hecha de la película de Ems? La, cuando
5: la niña empieza a girar por el aire y tal, cuando la matan
0: en sueños. ¿cómo, ¿Cómo está hecho eso? Deduzco que es PSY en el M Street, por lo que he podido escuchar, ¿no, chicas? Sí. Vale, PSY en el M Street, que por cierto, el año que viene estrenan un remake, que habrá que ir a ver. Eh, hay una escena en la que una chica está, en su está soñando y como sabéis, Freddy Krueger mata en sueños. Bueno, pues la chica está soñando y entonces de repente empieza a, como a levitar por la habitación mientras le van saliendo heridas por el cuerpo. Y empieza a levitar. ¿Eso cómo se hizo? Empieza a rodar por las paredes, bueno, un desastre. ¿Cómo se hizo? Pues se construyó una habitación en un estudio, una habitación eh, enganchada a dos motores que la hacían girar, es decir, la chica giraba de verdad. La chica iba girando por las paredes, se caía de un lado a otro y llevaba cuerdas de seguridad, claro, que, se que no se quitaron por ordenador, realmente eran unas cuerdas muy finas que no se ven, y, y la óptica no las recogía, entonces porque por aquel entonces no se utilizaba en efecto el ordenador. Pero básicamente es eso, una habitación que iba rodando sobre sí misma para que la pudieran andar por el techo y todo y todo eso.
1: Y yo tengo una pregunta con respecto a esto, a lo mejor te pongo un aprieto. Hay un ahora en la televisión que es precisamente... Bueno, no voy a decir de qué marca es, pero no, tampoco me acuerdo, la verdad, pero que es un dos chicos que van andando gateando... De una por cerveza el, light. Que van gateando por el suelo, se suben luego por la pared y al final terminan gateando por el techo boca abajo. ¿Esa sí. es más o menos la misma técnica. Esa es,
0: o... esa es más o menos la misma Esa es distinta, vamos a ver. Cuando en el momento en el que van andando del suelo a la pared y sí. al techo, eh, lo que hacen es eh, que van girando la habitación con sus movimientos para que ellos estén puestos normal. Luego, lo que se hace después, eh, cuando están en el techo, esa escena se rueda, esa es una, eh, se construyó una habitación boca uh -huh. abajo. Es decir, es como si ahora mismo entramos aquí y las lámparas están en el suelo y las sillas están claro, pegadas claro, al techo. Claro, sí. Entonces, ahí eso se rueda, se rueda con la cámara girada.
1: Claro, y luego con un programa de postproducción se gira ya... El... Se gira la imagen.
0: Claro, se gira claro, la imagen. Al girar la imagen consigues ese efecto, la, se construye la habitación del revés. Pero sí, es básicamente el mismo sistema. Uh -huh. Siguiente pregunta...
5: Cómo se, ¿Cómo se hizo en las escenas en las que el, el bicho este que, me, que se tira la cara de la gente y les e introduce el alien en el cuerpo? Pues cómo se hizo esa escena, ¿no? Porque es muy curiosa, yo creo.
0: De la película Alien. Bueno, pues hay un... No sé si os acordáis, no sé si habéis visto la película, que cuando el alien sale del huevo es como un bichito que se abraza la cara de la gente y le mete el alien dentro. Uh -huh. Bien. Pues esa escena se hizo... Eh, concretamente, con las manos del director de la película, Ridley Scott, son sus manos maquilladas las que mueven a la, el, el aparato, el bichito, que es una marioneta. La marioneta que luego del mismo bicho, la marioneta que luego hacen, a la que le hacen la disección después en escenas más adelante, está hecha con almejas, con ostras crudas y almejas, sí, sí. Eh, hace como la parte interna de, del bicho y se hizo, pues muy artesanal, ya os digo, con material, bueno, imaginaos cómo olía en el rodaje, lo cuentan los actores que y, fue… Y luego la las
1: manos, ¿cómo no se veían? Estaban la... verdes, estaban si como... tú te
0: fijas Si tú te fijas en el bicho, eh, parecen dos manos puestas eh, juntas por las muñecas y, y como si fuera una pinza. Sí. Entonces, realmente, si te fijas, son, son dos manos, sí, son lo sí. que están maquilladas, se le, se le pusieron prótesis a, a Ridley y Scott para que parecieran dedos más largos y no, recordase más a una araña que a una, sí. unas manos. Pero se nota que son manos. Se nota cuando te lo cuentan, claro. claro. la película es muy efectivo y se siguió haciendo así en el resto de las secuelas. Así que, más preguntas, María.
5: Hola, Fran. Yo quisiera preguntarte sobre la película de los hermanos punk The Messengers.
1: La parte en la que sale el niño andando, que parece como cámara lenta, pero a la vez rápida, no sé. Quisiera saber cómo, qué proceso hay detrás de todo
0: pues te has respondido tú sola, porque se hace así. Se hace cambiando eh, la velocidad en edición, tú ruedas a una velocidad determinada en el rodaje y luego en edición lo que haces es cambiar las velocidades de manera que parezca que el, el niño, en este caso, que va caminando por el techo y tal, tiene movimientos muy espasmódicos. El tema está en cómo hacer que eh, personajes que se están moviendo eh, con una velocidad normal cuadren en la misma escena con ese personaje que se está moviendo en, en distintas velocidades. Pues es muy sencillo. Bueno, muy sencillo. Lo que, lo que haces es eh, rodar al niño, en este caso, en, una, en un croma, en una pantalla verde, para después integrar la imagen donde tú quieras, y, y lo grabas de esta manera. Entonces luego quitas todo el fondo y pones solo al niño en la imagen. Tú ruedas la imagen física a velocidad normal y después, en postproducción, por ordenador, metes al niño grabado eh, con distintos, distintas velocidades de cámara. Y así es como se hace. Siguiente pregunta. Película del amanecer de los muertos que pareciera el esófago, los intestinos de alguien, tantos kilos de salchichas, salchichas y salchichas. ¿Cómo lo colorearon? ¿Cómo hicieron? Pues no eran salchichas, eran tripas de cerdo. En todas las, en todas las películas de zombies, en absolutamente todas, cuando se utilizan intestinos y cositas de estas tan agradables, son de cerdo. Son todos de verdad. Son, porque es, no se ha creado ningún... Es que es lo más efectivo, porque es lo que más se parece a la anatomía humana. Todo ¿Tampoco es, es muy caro? No es caro, no es caro. Eh, bueno, no en todas las películas. las de más alto presupuesto sí que se utilizan ya prótesis, pero se utilizaban eh, eh, casquería, casquería de cerdo, básicamente.
5: ¿En la película de Ring, cómo hicieron para que la chica saliera del pozo detrás de la otra...? detrás de los...
0: Pues la salida del pozo de la protagonista de The Ring es uno de los efectos más sencillos y más eh, utilizados en el cine. La cámara está puesta sobre el pozo, por lo que tú ves el fondo del pozo y la chica escalando. Llevaba cuerdas, ya está, no tiene más. Llevaba cuerdas que iban empujando, de ella a, iban tirando de ella hacia arriba y luego se, esas sí que se quitaron por ordenador. Esas eh, se sustituyeron después, se borraron por ordenador, fotograma, fotograma, y ya está, así tienes el efecto. La primera parte de, de rec, que sale la niña como esta niña es un actor es efecto especial es maquillaje de una chica o de un chico vamos a saber La niña Medeiros de Rec pues es maquillaje puesto sobre un actor de verdad eh, el actor eh, cuyo, de cuyo nombre no puedo acordarme
1: un, un, un hombre
0: <risa> Sí, es un chico, es un chico que eh, es muy delgado, es muy delgado, tiene una enfermedad metabólica y el chaval es muy delgado, entonces lo que han, han hecho es maquillarle para que parezca una mujer y aprovechando su delgadez, eh, pues así hicieron a la niña Medeiros. Y para terminar, tenemos la última pregunta de hoy.
3: Bueno, la película
5: de la que quiero preguntaros es del proyecto de la bruja de Blair, porque no, no lo entiendo, en teoría es una película que se basa en una cinta. Mi pregunta es, ¿cómo llegaron a encontrar la cinta en la que
3: se
1: basa toda la película?
0: Pues buena pregunta pero es una pregunta que no puedo responder, a fin de cuentas es una película, <ríe> no lo sé, no lo sé, se deduce que alguien encontró a los cadáveres en el bosque, es como en el holocausto caníbal, murieron todos los documentalistas que fueron a hacer el reportaje, pero alguien encontró la cinta, entonces bueno, pues eh, hay que darle rienda suelta a la imaginación, lo siento, no tengo la respuesta para eso, me comunican que no tenemos más preguntas para hoy. Entonces, aquí cerramos la sala 7. Si estáis interesados en hacer cualquier tipo de pregunta sobre cualquier peli de terror o de ciencia ficción, podéis llamarnos al 91-211-5528. Cuando son las 5 menos 20 de la tarde, cerramos la sala 7 por hoy. Hasta la semana que viene. Y después del sórdido mundo de las películas de terror, de casquería, de cerdo y de sangre y de maniquíes, vámonos con algo un poco más divertido. Nos vamos a las filas de atrás de nuestro cine, donde están las parejas enrollándose, donde están la gente haciendo comentarios graciosos sobre la película. ¿Dónde está la sesión golfa?
1: Bueno, buenas tardes, Fran. Muy buenas, buenas tardes, tardes María. queridos oyentes. Soy María Carrion y aquí comienza la sección más divertida y picante de nuestra emisora. ¿Aquí comienza la sesión golfa? Hoy nos adentramos en una película del año 2005, que en España se estrenó con el título de 12 fuera de casa. En esta sección nos encargamos de destripar películas, fundamentalmente comedias, y algunas de ellas un poco, o quizás según Fran, demasiado pastelosas y romanticonas.
0: A mí 12 pues... de fuera de casa me gustó, ¿eh?
1: <ríe> Pues hoy vamos a dejar de lado el amor de pareja para centrarnos más en el amor fraternal entre las familias. Porque probablemente, chicos, estemos de acuerdo en que no hay casi nada que más nos pueda importar que nuestras familias, es decir, nuestros padres, hermanos, tíos, abuelos. Somos conscientes de que la sangre de nuestra sangre está por encima de lo demás. Es verdad que en la sociedad en la que vivimos nos cuesta un poco eh, no olvidarnos de lo que, verdad, de lo que verdaderamente importa. Y dejarnos un poco de lado a los que más queremos. Eso es precisamente lo que esta película pretende transmitirnos, que no dejemos de lado eh, lo que más nos puede importar, que nuestra familia.
0: La familia, como diría Domito Barleone. La
3: es un acto de optimismo. Bueno, Tom y yo fuimos claramente muy, muy, muy optimistas. Por supuesto, siempre hay buenos y malos momentos a lo largo del camino. Y con 12 hijos, aprendes muchas lecciones. Pero nunca estás preparado para la lección en la que miras a tus hijos a los ojos. Y pronuncias la palabra más dolorosa. Adiós.
1: Esta es la historia de una familia estadounidense. Nora, la hija mayor del padre más popular de Estados Unidos, Tom Baker, está casada y espera un bebé. Encima de eso, su otra hija, Lorraine, se ha graduado de la preparatoria y piensa viajar a Nueva York para residir allí, por lo que Tom decide tomar a la familia entera en vacaciones para conseguir estar más cerca de ellos. Lleva a sus doce hijos al lago Winnetka, en Wisconsin, que ha sido el lugar en el que siempre han pasado sus vacaciones. Pero toda su tranquilidad se acaba cuando consigue allí, cuando coincide allí con su viejo y eterno rival, Jimmy Murtag, para así luego enfrentarse a ambas familias en una gran contienda.
0: Mis hijos han metido la pata, pero no son un desastre. No eres bastante estricto. Ser padre no es un concurso de popularidad, Tom, pero supongo que si lo supieras tus hijos no serían tan indisciplinados. El único problema con mis hijos es que salen con los tuyos. A mi hija no la han pillado robando. Y mi hijo no ha destrozado la pista de tenis. ¿De verdad crees que no educo bien a mis hijos? Sí sí,
1: sí, sí, sí
0: y un día reventarán. Pongamos a prueba esa teoría. El día del trabajo... Murtak contra Baker. Muy bien. A partir de ahora ni se ve a los Murtak, ni se habla con los Murtak, ni se piensa en los Murtak.
3: ¿Y no podemos competir y seguir viendo a los papás? No.
0: Ahora no soy vuestro padre. Soy un entrenador. Y entrenaremos dos veces al día, cada día, y empezamos ahora mismo, en diez minutos.
1: Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más podemos contar de esta película? Pues que Cheaper Valley 2 en 2 o 12 fuera de casa es la secuela de la popular película norteamericana Cheaper Valley 2 en que aquí en España se llamó 12 en casa. Es una producción eh, filmográfica producida por 20th Century Fox y protagonizada por un reparto bastante numeroso, con artistas de la talla de Steve Martin, eh, como que actúa en el padre de la novia que todos conocemos, que continúa dando vida a Tom, mientras que Eugene Levy la American Pie, encarna al patriarca de los Mortar. Ellos son los padres de la numerosa familia de 12 chicos muy divertidos, la familia Baker. Y además cuentan con un elenco original de la primera producción como el Superman Televisivo, Tom Wedding, que a todas las chicas nos encanta, el de Smallville, la cantante, sorprendente esto, Hilary Duff, y Piper, Abo, de Barcoyote, la que la semana pasada traje aquí la, la película de Barcoyote, uh -huh. eh, que interpretan a algunos de los hijos de Martin. Pero en esta ocasión la cinta cuenta, además, con las actuaciones especiales de Eugene Leaf, Carmel Electra, Taylor Launter, Jamie King, Robbie Amell y entre, entre otros. El director de Oz en casa, Sawen Leaf, no pudo encargarse de la dirección de esta segunda parte, por lo que cedió el puesto a Adam Sackman, que, que ya protagonizó, o sea, ya dirigió películas como Se Montó a la Gorda y que es uno de los directores de películas cómicas con más éxito de los últimos años. La película comenzó a grabar el, se comenzó a grabar el 13 de junio de 2005 en Toronto, en Canadá. Y, te, y se terminó de filmar en menos de tres meses, hasta el 12 de septiembre de 2005. Chipper Boy The de de, debutó en cine en, en diciembre de ese año y... y... Estuvo en 3.175 cines en todo Estados Unidos y en una semana de debut en taquilla logró recaudar más de 15 millones de dólares. Y ocupó el segundo puesto de la carta de taquilla en Estados Unidos, o sea que obtuvo muy buen éxito. En la segunda parte de Más barato por docena o fuera de casa logró recaudar más de 82 millones de dólares en Estados Unidos. Algunas curiosidades que voy a contaros es que que por ejemplo, aunque las críticas de la película fueron levemente negativas, la taquilla de la misma produjo un gran éxito, como ya he dicho antes sin embargo hay que decir que no superó la recolección de los cines de, de la primera parte de la saga eso fue un poco peor el, el director de la primera película eh, aparece en la escena de, de como recepcionista del hospital cuando no era dar la luz a su bebé, o sea y por ejemplo Jessica y Jim Baker son hermanas gemelas en la realidad eh, digo en la, en, en la película, pero sin embargo en la vida real Jessica es un año mayor que Kim el actor Aston Catcher no aparece como novio de Nora en, en este film, como aparecía sin embargo en la primera parte, sino que es Jonathan Bennett quien, quien hace el guión de Aston Catcher. Además, cuando Sara y Elliot van al cine a ver la, la era del hielo, Tom le dice a Jimmy que esa película es de clase G. Es un, una categoría que, que pone en Estados Unidos. Pero en realidad ese film es de clase A para todos los públicos. Otro aspecto que hay que destacar es que La Era del Hielo fue lanzada en 2002 y ellos estaban en 2005 viendo la película en el cine, o sea, hay un... <risa> hay un
0: desfase temporal un tanto. Un gran problema
1: de, de tiempo, sí. Luego, la escena donde Lorraine se gradúa en, en el colegio Lakeside eh, fueron realmente grabadas en la Universidad de San Andrews, en, en Estados Unidos. Y el lago Win Winnetka, que es el que sale en la película, es un lago ficticio. Hay que decir que no existe, no está que en nadie, Wisconsin. Que nadie vaya al con
0: viajes preguntando por el lago Winnetka, que no va a ir a ningún sitio.
1: Bueno, eh, hay que decir que, que, que Megan Fox, la famosa Megan Fox, hizo un cameo para, para esta escena eh, como como público.
0: O sea, ah, que nadie sale lo Megan sabe. Fox. Sale Megan Fox? No tenía ni idea. No, sí. no, sinceramente, no lo sabía.
1: Pues sí, sale en Megan Fox en, en una escena como público. No se la ve mucho, pero antes, tampoco tampoco es muy destacada la verdad de su presencia. Antes, con lo cual... antes
0: de pasar por el chapista ¿no? y convertirse en la Mega Fox de hoy. Yeah.
1: <ríe> bueno, ya hay muchas más curiosidades, pero bueno, ya os contaremos más adelante porque se está yendo un poco el tiempo. Hay que decir que la banda sonora pasó sin pena ni gloria, la verdad. Podemos destacar, podemos destacar un, una canción, por ejemplo, que se llama Express Yourself, que hay que decir que no sabemos. ¿Sabéis de quién es? De Jason Maraz. Sabéis quién es el que hasta actualmente está muy muy de moda por la película I'm Yours, I'm yours. Que, que en aquel entonces era poco conocido, hay que decir. O también hay, otro, hay otra canción como la de Why Can't we, we We Friends, que es muy famosa, y sobre todo esta que estamos escuchando, que es una canción de Stevie Wonder que se llama I Wish. Con esto termina esta semana ya eh, la sesión golfa, así que nos vemos la semana que viene. Y Frank quiere hacer un pequeño apunte antes de que terminemos.
0: Mm -hmm. No sé si sabes que uno de los eh, hijos del personaje de Eugene Levy, de la familia que va contra de la Steve Martin, uh -huh. es Jacob, el de Luna Nueva.
1: Sí, sí, eso lo sabía, que era que es, Jacob muy es, pequeñito, es, sale muy pequeñito. Sí sí sí, 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 sí,
0: cuando era muy pequeñito. Sí, sí, sí. Y es él, es, es él porque además la película había hace poco y dije, este chaval me suena. Busqué su nombre en <risa> internet y era Jacob, de Luna Nueva. Pero era muy pequeño, así que que nadie vaya con intenciones poco decorosas porque no va a haber nada.
1: Bueno, pues lo dicho, que esto es todo por, por esta semana. Nos vemos la semana que viene con otra película muy buena que tampoco tampoco os voy a decir porque os dejo con la intriga como siempre como quiero siempre, hacer, eh. como siempre como quiero siempre. hacer. porque Yo creo que es mucho mejor la intriga que no saber lo que toca la semana que viene. Así que espero que os haya gustado esta semana y nos vemos la semana que viene. Besos.
0: Pues nosotros nos vamos rápidamente a nuestra sección más cañí a, sobre de cine español, sobre nuestro cine patrio a, a Cine con ñe con Ana Erguedas. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Fran. Bueno, hoy en esta sección de Cine con ñe hablaremos sobre una de mis películas favoritas de Julio Medem, Caótica Ana.
5: a mi residencia de Madrid. Ahí viven otros jóvenes excepcionales.
3: ¿Nunca me enamorado? Yo tampoco. Del director de Lucía y el sexo o La pelota vasca, Caótica Ana narra la historia de una joven durante cuatro años de su vida, de los 18 a los 22. Una cuenta de atrás hasta el cero, como la hipnosis, a través de la cual Ana comprueba que no vive sola, que su existencia parece la continuación de otras vidas de mujeres jóvenes que murieron de forma trágica y que habitan en su memoria inconscientemente. Julio Medem rodó Caótica Ana en recuerdo de su hermana Ana, que falleció a causa de un terrible accidente de tráfico cuando acudía a la inauguración de su propia exposición en Zaragoza y que dejó como herencia sus cuadros pintados a cera. En el reparto destacamos el papel protagonista interpretado por Manuela Bellés, una joven promesa que poco a poco se está abriendo camino en el mundo del cine. También encontramos a la cantante bebé, que en este caso se baja de los escenarios para interpretar el papel de Linda, la mejor amiga de Ana, que la acompañará en todos sus viajes. A pesar de ser una película muy criticada, como aquí mi compañero Frank, que me ha dicho que no le gusta nada a Julio Medem, no,
0: me no
3: me puedes discutir que, que el mimo con que el autor trata la película y la fotografía es, es increíble. Bueno, y con esta preciosa canción, Agárrate a, mi, a mi, María, de Los Secretos, termina esta sección de Cine con Eñe. hasta la semana que viene. Espero que les haya gustado.
0: Muchas gracias, Ana. Nosotros continuamos en Sunset Boulevard cuando son las 5 menos 10 de la tarde.
2: Como antes y por eso vine a ti. Agárrate fuerte a mí. Esta
0: noche más fría. Bueno, y con esta canción de los secretos, eh, nos marchamos hacia nuestra zona de tertulia de Sunset Boulevard a la cafetería de nuestro cine, porque después de haber estado viendo tantas películas, pues lo bueno es comentarlas, ¿no? Entonces, eh, ¿qué vamos a debatir hoy, chicas? ¿Qué os parece si hablamos de la decisión del presidente de la Academia de Cine, Alex de la Iglesia, de haber eh, puesto como presentador de los Goya a Andrew Fuente? ¿Cómo, ¿Cómo habéis recibido esta noticia, que salió el martes, si no recuerdo mal?
1: Yo la he recibido con sorpresa, pero, pero después de pensarlo detenidamente, creo que no está mal. O sea, no, no es una persona que destaque por, por sus actuaciones en ningún tipo de película, pero, pero hay que decir que yo creo que es un, un hombre con mucho esparpajo, con, con facilidad de captar la atención de la gente y, y de hacer reír a la vez que te transmite bien las cosas que quiere transmitirte, entonces yo creo que... Que puede ser una buena elección, quizá, pensándolo mejor, llegaríamos a la conclusión de que podría haber alguna otra elección que, que le superara, pero yo no lo veo del todo mal, la verdad. A mí me ha sorprendido también, pero gratamente, la verdad,
3: porque a mí Andrea Buenafuente me gusta bastante y, y yo creo que además... Muchas veces los Goya se hacen demasiado pesados. Yo creo que Buenafuente tiene unas tablas increíbles y que puede hacer que eso se haga más divertido porque llevamos unos años un poco costosos para terminar de ver los Goya.
1: Yo quiero añadir respecto a lo que acaba de decir, Ana, que los Goya se hacen, se hacen un poco aburridos, yo creo, pero porque... Por mucho que esté Buena Fuente este año, el guión va a seguir siendo el guión y Buena Fuente no va a poder meter sus guiones de Buena Fuente, sino que eh, él va a tener que decir lo que viene exactamente en el guión, a lo mejor le dejarán meter alguna de sus gracias, por así decirlo, pero probablemente por mucho que esté Buena Fuente, eh, el guión va a ser un poco aburrido por el hecho de premio tras premio, no, no se puede salir mucho de ahí.
0: A mí sinceramente me parece una opción... Bastante mediocrilla. No por Buena Fuente, que es un profesional como la copa de un pino, es un gran comunicador. A mí personalmente su programa me gusta muchísimo y me gusta cómo transmite. El problema está en que estamos hablando de una gala del cine y Buena Fuente no tiene relación claro. con el cine. No estamos intentando de ser elitistas ni muchísimo menos, sino se trata sencillamente de que hay muchísimos cómicos, muchísimos actores que podrían hacer su papel perfectamente dentro de la gala. Y, y podía quedar una gala pues, muy interesante. Es que, como tú has dicho, no es el problema del presentador, el problema es de los guiones. ¿Que le dejarán hacer guiones o no? Pues en la rueda de prensa, que se celebrará cuando estrenemos el año 2010, que se celebrará en enero la rueda de prensa, presentando a André fuente como presidente, como, perdón, como presentador, como presentador de, la, de la gala, pues podremos ver si realmente va a poder meter sus guiones o no. Bueno,
3: yo quiero recordar que, bueno, no me acuerdo bien cómo se llama la, la actriz de Aida, que los presentó. Carmen Machi, Carmen el año Machi pasado. Carmen Machi, y es una actriz de televisión, yo creo que recordar que no ha hecho cine,
0: sí, sí ha hecho, sí, cine. Sí, ha hecho, con hecho cine con el ha hecho alguna película.
1: Bueno,
3: pero no es...
0: mucho cine, siempre papeles secundarios. Por... Mucho teatro. Es, muy... es conocida por teatro y por televisión, básicamente.
1: Pero hablando del guión, aunque no se puede comparar, eh, por ejemplo, a Carmen Machia teníamos concebida como Aida, una persona que suele hacer mucha gracia. Eh, sabemos que ella no a los guiones, eh, claramente, pero aún así, ¿sabes? Luego llegó a los Oscar, a, los... a los Goya, y... y entonces todo el mundo dijo: Hombre, esperamos otra cosa, porque esta mujer mm, siempre has tenido fama de... de ser una mujer que hace gracia, que hace una cosa divertida, sin embargo, vemos que el guión. De de los Goya, estoy empeñada estaba... eh, es, muy, es muy estricto y es muy de estaba premios, muy encorsetada, claro, sí.
0: muy, muy esquematizada mira, a mí de, de los últimos años el que mejor ha presentado los Goya para mi gusto fue el año que José Corbacho hizo el primer año el primero, mm. el segundo año me pareció absolutamente cargante pero cargante a más no poder el primer año fue innovador, me gustó, fue más entretenido también es verdad que es que la gala se hace eterna Eterna, porque yo creo que los premios no están repartidos como. Bueno, es que hay muchas cosas de los Goya, de la Gala de los Goya, con las que no estoy de acuerdo. Sí,
1: pero eso quizá llegamos a la conclusión de que es más los guionistas o, o cómo se ha siempre a los Goya, que el hecho de un presentador o otro, dependiendo de cada año.
0: Pero de todos modos, a ver, tienes a buena fuente, vale, pero por qué no metes a Santi Millán a presentar los Goya?
1: Santi
3: Millán también por ejemplo, tú... ha estado ha haciendo entrado, algún cameo, ha
0: entregado premios. Sí, ha entregado premios, sí. entregar premios los entregarán muchísimos como siempre. No, no. ¿Por qué no dejas que sea Santi Millán el que el que el que el que dirija no el que la gala, sino el que dirija la presentación, el que vaya el que sea el maestro de ceremonias? Santi Millán es un gran cómico. Anabel Alonso, por favor, Anabel Alonso en los fotogramas de plata año tras año hace unas eh, presentaciones impresionantes, unas improvisaciones eh, que te partes de risa. En la, en la gala de los fotogramas de plata es impresionante cómo lo hace Abel Alonso y yo creo que, joder, tenemos muchas más, eh, muchos más actores que podrían perfectamente eh, cumplir ese papel. ¿Tú qué opinas, María? Que ha venido María Ortiz, nuestra realizadora, a hablar con nosotros. Bueno, yo realmente
4: estaba, estaba viniendo, corri me venía corriendo y no sé muy bien, estabais hablando del tema de Buenafuente, ¿no? El hecho de que él intervenga como, bueno, que sea el presentador de los Goya. Eh, yo pienso que, que a mí me parece una estrella mediática, o sea, me parece un tío increíble, me parece que lo hace genial. Y creo que va mucho mucha bola, creo que es creo que un acierto, creo si que es un dejan, acierto. Si le
1: dejan, de dar a bola yo creo, pero...
0: Pues división de opiniones como siempre en nuestro debate y ahora vamos a terminar con una recomendación, con nuestro beso o con una huida despavorida del cine, con nuestro tomatazo. Así que María, si quieres abrir tú la sección beso-tomatazo. Beso-tomatazo, pues yo
4: mmm, diría la película, bueno realmente no es un, eh, la, la estrenaron hace bastante tiempo, pero es una película genial y la sigo recomendando de Woody Allen y si la cosa funciona, peliculón, hay que verlo. Y Tomatazo, pues supongo que para el 2012, porque mm. igual, lo mismo de siempre, superproducciones que no dicen nada, que no... nada. No me gustó.
0: Pues el beso para 2012. <ríe> Le voy a dar mi beso a 2012 porque pagas 7 euros para entretenerte y lo logras. Así que me parece algo muy loable en los tiempos que corren en el cine. Y Tomatazo para Luna Nueva. Menudo aburrimiento de película.
1: Pues yo voy a ser justo, justo lo contrario que Fran. Mi beso va para Luna Nueva porque a los que no nos gusta mucho esa saga, mmm, quieras es que no, nos cuesta mucho que nos... Que nos que nos mmm, defrauden y sin embargo mi tomatazo va para Odisea en el espacio de 2012 porque es una película demasiado larga y ciencia ficción pura y dura bueno mi beso va para española celda
3: 211
0: de acuerdo totalmente
3: y mi tomatazo va para 2012 que también me parece un...
0: no hagáis caso costón. es muy entretenida hice a verla porque es súper divertida Suenan las horarias, de fondo vamos a tener American Beauty como siempre indicándonos que es el final de nuestro programa. Nosotros nos vamos eh, por hoy, cerramos nuestra sala de cine, pero la semana que viene os esperamos a la misma hora, a las 4 de la tarde, aquí en Sunset Boulevard. Pasad una semana de cine.
1: Un besazo.
4: Hola, muy buenas tardes, son las 5, una hora menos en Canarias.
5: Wencon Radio. Servicios informativos.
4: El atunero vasco Alacrana, liberado el pasado martes tras 47 días secuestrado por piratas somalíes, ha llegado a las islas Seychelles con sus 36 tripulantes sanos y salvos. 16 de ellos eran españoles. El pesquero atracaba de madrugada en el puerto nuevo donde esperaban algunos de los familiares de los marineros. Sin embargo, ningún familiar de los ocho pescadores vascos ha aceptado el ofrecimiento de defensa para viajar en el avión.
2: Tengo
4: la certeza de incertidumbre y dificultades para los trabajadores de la planta y para sus vale. familias. Deseo que miremos hacia el futuro y lo dejemos atrás muy rápidamente. En cuestiones
0: la mejor forma de hacerlo es
4: con la discreción eh, y con el trabajo diario que nadie ha dejado,
0: se ha dedicado prácticamente en exclusiva a esta, a esta cuestión por parte de todos los ministerios implicados pese a lo que se haya dicho. ¿no?
5: El juez ha condenado a José Diego Illanes a 12 años y 6 meses de prisión por un delito de homicidio con la agravante de abuso de superioridad por el crimen de Nagore Lafage, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. El juez considera las atenuantes de reparación del, del año y de embriaguez leve.
4: El president... El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, anunció este viernes que las elecciones presidenciales y legislativas previstas para el próximo 25 de enero van a ser finalmente aplazadas debido al rechazo del Movimiento para la Resistencia Islámica, Hamas, y confirmó que su decisión de no presentarse a la reelección es definitiva.
5: Las autoridades peruanas han detenido al menos a cuatro personas y buscaban este jueves a otras siete por su presunta pertenencia a una red que podría haber asesinado a decenas de personas para obtener su grasa y comercializar, comercializarla para usos cosméticos. El juez de turno permanente de la Corte Superior de Lima ha dictado cuatro órdenes de arresto sobre otros tantos presuntos miembros de la banda Pistacos. La justicia les acusa de asesinar a un habitante de la provincia de Humalíes en el departamento de Huanuco, en Perú, pero los medios locales hablan de que la red podría estar detrás de hasta 60 desapariciones en la zona.
4: El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, ha dado hoy a entender que el plan de reestructuración de General Motors aplicarán en Opel será mejor que el de Magna para la planta zaragozana de Figueruelas. Sebastián, que ha realizado estas declaraciones tras reunirse con el máximo responsable de General Motors en Europa, Nick Reilly, indicó que en el plan industrial de la factoría aragonesa tiene que tener un futuro más que prometedor. Tengo la certeza de que ha sido un periodo de incertidumbre y dificultades.